0: Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera. Señor, en tu sabiduría esperaré la victoria. Quiero hacer notar de manera muy especial en el capítulo 21 del libro de los Proverbios. Que este asunto de la victoria y de esperar la victoria en el Señor no se trata de la teología de la prosperidad y de que todos tenemos que ganar y que vamos en victoria y cada día mejorando y cada día mejor y, y tenemos que estar llenos de. No, 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 no es eso. Ya llegaremos al punto para explicarlo pero sí tiene que ver con la sabiduría del Señor. El capítulo 21, como todos los que hemos visto allí o en su gran mayoría, tampoco tiene una estructura temática visible en la que podamos organizar o esté ya organizado mejor el conjunto de proverbios que aparecen allí. Pero sí eh, hay unos temas que, como lo hemos venido haciendo, vamos a resaltando de cada uno de los proverbios, o del conjunto de proverbios que aparecen allí, entendiendo que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Temer al Señor es lo primordial, un corazón transformado, el Espíritu Santo de Dios en nosotros y enfocándonos hacia hacer la voluntad del Señor. Esta es una descripción muy práctica. Muy humana, muy de, cotidiana, además de cómo nosotros podemos en la sabiduría del Señor vivir su voluntad. Tomar decisiones, evitar unas cosas, propender por otras y avanzar en la vida de acuerdo con lo que el Señor tiene para nosotros. Y eso de evitar algunas cosas es, es importantísimo. Cómo nos exhorta el mashal, el proverbio, la enseñanza. No vayas por este camino, mira este y ve por este camino. El tener un corazón dócil, enseñable, para decir, está bien, ese camino no, voy a tomarlo, voy a tomar este otro. En fin, en fin, en fin. Hay muchos proverbios que se pueden resaltar, pero como siempre, el primero. Capítulo 21, y quiero decirles que mañana, si el Señor lo permite, terminaremos esta segunda colección de proverbios, que es también la primera entrega del sabio Salomón. Mañana eh, tendremos el capítulo 22, desde el versículo 1 hasta el 16. Nada más, porque hasta allí termina la colección de proverbios. Por ahora el 21, el primero, el primero, siempre. Voy a leerlo en estas versiones porque ustedes ya lo tienen allí. Dice, el corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor quien lo guía por donde él quiere. Me encanta, me encanta. La mente del rey en manos del Señor sigue como los ríos, el curso que el Señor quiere. La Dios habla hoy. Esa me gusta, esa me gusta. Esta es muy, eh, eh, muy, como les dijera. Eh, sí, pone, pone como la figura muy, muy gráfica, muy gráfica. Esa era la palabra que buscaba. Dice los canales de riego controlan el curso del agua. Así el Señor controla la mente del rey, pues sigue el curso que Dios quiere. Ahora, hagamos una claridad aquí para que sigamos porque tenemos bastante material. Estamos hablando de los reyes de Israel donde estaba instaurada una teocracia. Por la voluntad permisiva del Señor, la monarquía de, en Israel existió. Se eligió a Saúl, a David y a Salomón, de quien estamos hablando en este momento. Entonces se requería de los reyes que fueran piadosos, justos, rectos, misericordiosos y que siempre buscaran en su relación con Dios, la bendición para el pueblo. Entonces estamos hablando de una teocracia y no de una exhortación o de una descripción de la obra del Señor sobre todas las autoridades de la tierra, porque podríamos preguntarnos, bueno, si Dios en realidad controla el corazón del rey, del presidente, del gobernante, del alcalde. Eh, creo que hay unos corazoncitos que no está controlando muy bien el Señor. Creemos que hay unos corazoncitos que se le están saliendo de las manos, <risa> porque hay unos gobernantes que, válgame Dios, se desaforan y se van bastante lejos de la voluntad del Señor. Ahora, hay otro concepto que es el concepto de la soberanía del Señor sobre el bien y sobre el mal de la humanidad. Ese es otro tema muy diferente. Pero quería dar esta claridad para que no hiciéramos una, en la interpretación, una aplicación injusta de este primer proverbio. He dicho, un café por eso y seguimos. Sí, señor. Creo que no va a alcanzar hoy el café, pero avancemos. Hacer justicia y juicio, el 3. Quiero resaltar el 3. Hacer justicia y juicio es para el Señor más agradable que el sacrificio. Este es el versículo 3. Vayan conmigo, por favor. Vamos al 29. El 29. No, el 27. Perdón. Sí, es el 27. El sacrificio de los malvados es abominable. Tanto más ofreciéndolo con maldad. En el pueblo de Israel, que se supone era el pueblo de Dios, que se esperaba piedad, es decir, una vida piadosa en relación con Dios, justicia, equidad, misericordia y humildad. En muchas ocasiones el pueblo mostró todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces. Llegaron a ofrecer sacrificios, dice Malaquías, que ofrecían sacrificios de animales que se habían robado, que estaban cojos o que estaban enfermos. O llegaba gente, eh, digamos, aparentando una piedad para ofrecer sacrificios al Señor cuando ellos en su vida pública, familiar y relacional eran unos malvados. Y no cambiaban su maldad y de todas maneras venían y ofrecían un sacrificio. Ese es el tema de Miqueas, por, por así decirlo, capítulo 6, versículo 6 al 8. ¿Con qué me presentaré delante del Señor? ¿Con qué ofrenda? ¿Daré mi primogénito por el pecado mío? Diez mil rollos de, eh, arroyos de aceite... Y él dice, ¿qué es lo que pide el Señor de ti? Solamente amar la justicia, misericordia y ser humilde ante el Señor. Entonces, y Malaquías dice esto también en el capítulo 1, versículos 6 al 8, eh, de una manera eh, providencialmente igual, los mismos versículos. Malaquías 1, 6 al 8 y eh, Miqueas 6, del 6 al 8. Y dice, van a venir a ofrecerme a mí lo robado, lo dañado, lo malo, eso quiere decir que ustedes no me respetan a mí. Vayan a ofrecerle eso a un príncipe o a un gobernador o a un alcalde como un, como un regalo. Y, y van a ver que definitivamente los van a rechazar. Entonces no se trata tanto del sacrificio que se ofrece al Señor, sino de una vida transformada. Que vive de acuerdo con la voluntad del Señor. Un corazón piadoso, justo, misericordioso y humilde. Que luego sí va y ofrece un sacrificio. Ese sacrificio 100% aceptado. 100% aceptado. Allí tenemos una enseñanza y un desafío bastante grande. El versículo 6 quiero... Resaltarlo, amontonar tesoros por medio de la mentira es fugaz ilusión de aquellos que buscan la muerte. Amontonar riquezas por medio de la mentira. Petición que el Señor haga justicia. Punto. El versículo 9 y el 19 van juntos también. Miren esto. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer pendenciera en casa espaciosa. Y el 19 dice exactamente lo mismo. Con una muy pequeña diferencia, pero significativa. Por supuesto, mejor es vivir en tierra desierta que con la mujer pendenciera e irascible. Y tengo que hacer la claridad. Perdónenme póngale allí también hombre o mujer, porque también los he conocido. A, a veces los varones en la iglesia se escudan en textos como estos para decir, si ¿Sí ve, si ¿Sí ve la mujer, si ¿Sí ve, no, 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 un momentico, un momentico. El hombre también, los he conocido. Mujeres que están sufriendo con hombres que viven con ellas, pero son unos personajes impotables. No se los aguanta nadie. Necios, tercos, irascibles y por todo discuten y por todo les cae mal. Y tenemos que decirnos, mejor es vivir en un rincón del terrado que con un hombre pendenciero en casa espaciosa. Y también tenemos que decir lo otro en el 20, eh, perdón, en el 19, en el 19. Mejor es vivir en tierra desierta que con un hombre pendenciero e irascible. Bueno, no, no digamos más. Creo que he sido claro. Cada quien va a buscar cómo mejorar su condición para ofrecer lo mejor a quienes los rodean y que el Señor nos dé su sabiduría. Un café por eso. Y perdonen si me emociono mucho, pero el tema toca, el tema toca. Versículo 13. El que cierra su oído al clamor del pobre tampoco será oído cuando clame. Este es un desafío muy grande, mis amados. Sobre todo hoy cuando sabemos que engañan aparentando la pobreza para pedir. Pero cuando te enteras que alguien estando en una situación no favorable económicamente, pide tu ayuda y tú tienes cómo ayudarle y cierras tu oído, prepárate. El 14 me gusta, la dádiva en secreto calma el enojo y el regalo discreto calma la fuerte ira. Esta es una estrategia que dirían hoy casi que maquiavélica, muy, muy preparada, muy, eh, sí, sí, muy, eh, ¿cómo se llama?, eh, planeada. Pero tiene razón, cuando hay una discusión fuerte, bien sea en el trabajo o en un ambiente público, cuando se lleva a la persona aparte y se conversa con ella, en un tono suave, agradable, y hay dádiva, o hay algún regalo, o algo especial, es una buena estrategia y funciona, funciona. Eh, yo les digo esto sobre todo en, la, en los ambientes laborales, familiares, y entre los familiares, el conyugal. Y que el Señor nos dé sabiduría para actuar en esto. Esto es, esto es práctico, esto es práctico. Ojalá pudiéramos eh, quedarnos en cada uno de los, de los proverbios, de, los, de las máximas. Caerá, versículo 17, dice: Caerá en la pobreza el hombre que ama placeres. Oh, sí que sí. Es decir, que gasta su dinero de manera desmedida. Entendiendo que va a gastar más de lo que debe o más de lo que tiene en placeres, en vino y en perfumes. Y los he visto. Oh, sí que sí, sí que sí. Caerá en la pobreza el hombre que ama los placeres, el vino y los perfumes. No se enriquecerá. Ahora, claro, hay que decirlo que hay gente supremamente rica y adinerada que gasta en placeres y nunca se empobrecerá, <risa> gastará en vinos, licores y todo lo demás y nunca se empobrecerá, tendrá perfumes y no, nunca se empobrecerá. Sí, por eso estoy hablando de aquel que gasta en exceso y se va más allá de los límites en placeres, en vinos y en perfumes. Hoy tenemos que agregarle otras cositas allá o desmenuzar un poco más este asunto de los placeres, desmenuzarlo un poco más. Bueno, ya hemos visto este, este, este. El 27 dice, el sacrificio a los malvados es amovinable, tanto más ofreciéndolos con maldad. Bueno, ya dijimos sobre este, sobre el 13 también. Eh, perfecto. Vamos al nuestro ahora, mis amados. El versículo 31. El caballo se apareja para el día de la batalla pero el Señor es quien da la victoria. Un café por eso. Ya estamos concluyendo. Mis amados, diez siglos antes de Cristo, contexto histórico, cercano Medio Oriente, con todo el caos o la anarquía que había en aquella época, cada quien defendía lo que podía. Y el poderoso se adueñaba del menos poderoso o del débil. Eso era lo que pasaba, sencillamente. Hoy no es diferente, aunque hay otros protocolos y hay unos derechos humanos internacionales y unos estados de derechos que, que pudieran dar algunas garantías. Pero, pero en el mundo alto, no en el bajo mundo, sino en el alto mundo, de los poderes económicos, políticos y militares, es exactamente igual. El poderoso se aprovecha del menos poderoso. Punto. Así es, así es. Pero cuando dice que el caballo se apareja para el día de la batalla, se habla de pelea, se habla de confrontación y de una necesidad de defender lo propio. Estamos hablando en aquella época. Que el personaje, el rey o el gobernante o el jefe de familia, estoy hablando de un patriarca como Abraham que fue a buscar a Lot cuando fue secuestrado, capítulo 13 de Génesis, estamos hablando de cosas como estas, entonces eh, encontramos allí una diligencia. Voy a prepararme para una confrontación. Soy diligente, busco qué puedo hacer, qué puerta puedo tocar, quién me puede ayudar, qué recursos tengo, qué recursos no tengo, quién puede ayudarme aquí, quién puede ser mi aliado, quién puede ir conmigo en esta batalla, como precisamente lo hizo Abraham cuando fue a buscar a Lot. y como que es diligente en prepararse para la confrontación en el campo de batalla. Saca las cuentas cuántos hombres tiene de a pie, de a caballo, cuántas herramientas o armas tiene. Es diligente para hacerlo. Puede aún planear la estrategia de pelea, pero estamos hablando de la teocracia instaurada en Israel. Que si bien no era una teocracia 100% perfecta en este sentido, por lo menos si sí se esperaba la piedad de los reyes, ya lo hemos dicho, que dependían del Señor. Y dijo Salomón, aunque yo me prepare para la guerra, un hombre que muy poco era de guerra, Shelomó su nombre significa hombre de paz, tuvo que hacer algunas confrontaciones pero también diplomáticamente resolvió mucho. Él dijo, aunque diligentemente nosotros tengamos todos los frentes cubiertos, tenemos que reconocer una cosa. La victoria la da el Señor. Ah. Un café por eso. No depende de nosotros. No vamos a garantizar la victoria, que en los planes y en la voluntad del Señor esté el darnos la victoria. El Señor Jesucristo dijo una frase muy especial. En el mundo ustedes tendrán aflicción, confrontación, sufrimiento, batalla. Sí, pero confíen. Yo he vencido el mundo. Él no dijo, ah, tengan ustedes autoconfianza, mejor dicho, crean en ustedes mismos, mírense en un espejo y digan, yo puedo, yo puedo, yo soy el mejor, todo me va a salir bien, este día va a ser, no, no. En el mundo van a haber confrontaciones, dificultades. Ustedes confíen en mí, que yo he vencido el mundo y voy a darles la victoria. Entendiendo que hacemos equipo con Dios y no importa la circunstancia que estemos enfrentando, siempre el Señor irá al frente. Nuestras vidas en sus manos nos guiará hacia su voluntad, que es un buen puerto. ¿Qué tan altas son las olas de la tormenta? Yo no sé. Tú las puedes estar viendo en este momento. ¿Qué tan fuerte es el viento? No sé. Yo lo que sí sé es que en la barca donde tú estás va nuestro Señor Jesucristo y que él es capaz de dominar la tormenta entera y llevarnos hacia sus planes y propósitos a un puerto seguro con la bendición de él. Me encanta este proverbio porque motiva nuestra confianza en el Señor. Sí, hay circunstancias difíciles, no lo voy a decir que no. Respeto con profundo respeto y admiración a cada persona que atraviesa su proceso de sufrimiento. Con todo y sus reacciones. Eso no es nada fácil, pero entendamos esto. Seamos diligentes en medio de nuestras batallas. Hagamos lo que tenemos que hacer. Toquemos la puerta, llamemos, busquemos, ubiquemos, cambiemos, acomodemos. Hagámoslo, que no nos agarre la batalla dormidos en la cama. Hagámoslo y entendamos que toda esa diligencia no me va a garantizar la victoria, pero me garantizará que he hecho lo que he podido hacer. El Señor es el que da la victoria. Que el Señor sea en la sabiduría de él, dándote la victoria. Mi hermano, mi hermana, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por esta bendición de hoy, por este mensaje que nos has entregado. Sabemos que viene de tu mano. Tú eres bueno y tu misericordia, Señor, es para siempre. Ayúdanos, Señor, en nuestras batallas. Ayúdanos a ser diligentes. Queremos dar lo mejor desde nuestro corazón. En cada circunstancia que enfrentamos, en cada confrontación, en cada pelea, en cada batalla que nos dé el mundo, el enemigo y las circunstancias que enfrentamos pero Señor, sé tú dándonos la victoria. En ti confiamos, Padre, en ti esperamos. Bendito seas. Dejamos este día en tus manos y tu misericordia nos acompañe. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Mis amados, ha sido la entrega para hoy. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que tengan un muy buen día. Que el